0: está começando o podcast Restaurapa o podcast da restauração do Pampa aqui nesse espaço a equipe do Restaurapa vai contar um pouquinho mais sobre esse importante bioma que é o Pampa o que ele vem passando e as possíveis ações para sua preservação aproveita e já segue aqui o perfil da plataforma que tu está escutando e não perde os próximos episódios eu sou a Daniela Sangali e aqui eu vou conversar com o Maurício, da Uni La Salle, e a Thaís, da EMATER. Pode começar se apresentando para quem está nos escutando, Maurício.
1: Daniela, tudo bem? Tudo então, certo. Então, é Maurício Pereira Almeirão, eu sou biólogo, sou coordenador geral do projeto, sou também coordenador do programa de pós-graduação em avaliação de pagos ambientais da Universidade de La Salle. É, bom, o Restaurapa é um projeto basicamente, a grosso modo, um projeto de restauração ambiental. É restauração de áreas que, são, ou que estão degradadas pela uh, invasão de uma espécie exótica invasora, que é conhecida popularmente como capim anônima. Então, em linhas gerais, esse é o, é o, é o resumo do, do projeto, que ele pretende... É, ele trabalha em uma área, a gente vai mais adiante falar sobre essa área, e para atender né, famílias que ocupam essa área dentro de uma lógica de funcionamento lá da área de proteção.
2: Certo. Thais, te apresenta e já conta um pouco sobre a seleção dessas famílias atendidas. Então, bom dia a todos. Meu nome é Thais Michel, eu sou médica veterinária, uh, trabalho na, como extensionista rural na EMATER. Eu trabalho no núcleo de projetos e pela EMATER, junto com alguns colegas, eu coordeno né, o projeto Restaura APA. E, em relação ao projeto, é uma, uma super oportunidade para a EMATER estar trabalhando, inclusive para estar se aproximando da academia também, né, que a gente tem essa parceria com as outras instituições, e fazer o que a gente já faz, né, que é atender as famílias, agricultores, pecuaristas, enfim, públicos tradicionais que moram na zona rural, e já vinculando com essa questão da conservação ambiental, né, que é um dos focos também do trabalho da EMATER. Esse público que a gente selecionou para o projeto, na verdade, ele também tem um pouco... Tem o critério da seleção do próprio projeto em si, que era ter a invasão pelo capim anônio nas áreas de pecuária, né, nas áreas de campo. Mas também a gente gostaria, desde o início a gente propôs, né, de pegar pecuaristas que, que entendessem um pouco da causa ambiental, que realmente se engajassem com o projeto, são que, que aceitem né, que a gente possa acompanhar de perto essas propriedades rurais, e enfim que vão, de fato, né, aplicar todas as propostas que o projeto traz para cada uma das propriedades. Né? Cada proposta é feita de acordo com a realidade de cada produtor rural, com a propriedade e com o grau de invasão pelo capim anônimo. Né? Certo. E aqui né, temos
0: representantes de duas instituições diferentes, a Emater, em La Salle. O projeto também conta com representantes da URGS, né, da Federal do Rio Grande do Sul. Uh, como é que surgiu essa parceria?
1: Então, uh, justamente em função das temáticas que são trabalhadas dentro do projeto, né, trabalhando com uma espécie exótica invasora, trabalhando com recuperação de áreas agradadas e como a Thais comentou, toda a experiência que a Mater tem dentro dessa 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 temática. Então, geralmente, assim, né, num projeto desse tamanho, desse vulto, essas parcerias são normais né, de, de serem feitas justamente com o objetivo de responder a essa, a essa questão do projeto.
0: Certo. E, no caso, tu já trabalhava diretamente em pesquisa e nos teus trabalhos acadêmicos com o Pampa?
1: Com o Pampa, especificamente, não. O meu principal objeto de pesquisa são espécies invasoras, né? como é o caso do, do Capinhanone. Já venho trabalhando há bastante tempo com esse tipo de espécie, que espécies que são de outros lugares, são trazidas para cá e causam uma série de impactos ambientais negativos. Então, já é uma linha de pesquisa que eu venho abordando há algum tempo.
0: Perfeito. E, Thais, tem uma ideia da área que está sendo atendida pelo projeto atualmente? A área que é esperada ser
2: atendida também. É, a proposta do projeto era contemplar pelo menos 1.600 hectares, né, inicialmente. A gente ainda está aplicando os métodos, né, iniciando a, 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 a implantação das estruturas nas áreas das propriedades, mas ficou em torno de 1.900 hectares. E sendo que 100 desses hectares a gente vai trabalhar com áreas de domínio, né, que são os corredores, que também são áreas onde o caminho né, ele ele acaba se propagando pela movimentação dos carros, enfim, é né, uma área de dispersão que a gente fala, né? E um pouquinho da experiência da Ematéria em relação ao projeto, né? A gente quando surgiu a possibilidade de estar participando desse edital, dessa seleção, né, que depois acho que o Maurício vai comentar um pouquinho como é que surgiu o edital pelo pelo Fumbio, A Ematéria ela ela tem entre os públicos dela Bem caracterizado ali a questão do, do pecuarista familiar, né? E, então a gente já vinha tentando com outras ações desde a época do programa R, do projeto RS Biodiversidade, que a Emater também foi uma das executoras. Foi um projeto bem grande também com recurso do Fundo do Banco Mundial que foi executado aqui no Rio Grande do Sul, né? Envolveu várias instituições, inclusive a Emater, onde a gente já vinha trabalhando. Alguns desses métodos que a gente está usando no projeto Restaura APA, né, e a gente teve ótimos resultados, assim, porque a gente está tentando viabilizar uma forma de produzir alimento, né, de ter uma produtividade para aquele produtor rural, para que ele se mantenha naquela área e, ao mesmo tempo, de uma forma que seja sustentável, né, que seja conservando a nossa biodiversidade, que é o campo nativo, né. E isso a gente tem cada vez mais visto nas pesquisas, né? Que é possível e é necessário, na verdade, que a gente faça um bom uso do campo nativo. E o gado, ele acaba sendo um instrumento de manejo para manter o campo nativo, né? A gente vê que os nossos agricultores, eles só veem uma pressão muito grande para substituir essas áreas de campo por áreas de lavoura, para áreas de plantio florestal. E, e a ideia desse projeto é... Tu, tentar melhorar a produtividade para o produtor rural de uma forma que ele consiga conservar e evite que ele acabe desistindo dessa área arrendando para outra atividade que vai acabar, acabar literalmente né, degradando aquela, aquela área que era nativa, que era conservada historicamente já né? Sim,
0: e falando da parte da seleção do projeto, do edital como foi?
1: Então, essa é uma parte importante. Essa é uma verba que vem de um fomentador internacional, que é o GEF, que são as siglas de Global Environment Facility. E o GEF, na realidade, ele é um grande projeto piloto, hoje em dia já não é mais um projeto piloto, mas nasce lá em 91 como projeto piloto, dentro de um dos fóruns, se não mais importante, que são a Conferência das Partes, que ocorre de tempos em tempos. E é uma iniciativa, um projeto piloto que nasce em 91, Hoje já fazem parte quase 190 países, entidades em 190 países. Então uma, é um fomento que vem do exterior, é um projeto é, na casa dos 3 milhões de reais. E quando chega no Brasil, o Fumbil, que é o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade, é o, o ente que operacionaliza essa verba, cria as diretrizes e fomenta os, 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 os projetos em si. Aqui no Brasil já são projetos fomentados em diferentes biomas, só no Pampa, aqui, não é o nosso único projeto, tem mais outros dois projetos, um projeto da SAVE Brasil, que também é na APA do Ibirapuitã, e, uma, e um outro projeto numa área de proteção bem importante aqui no Grande Sul, que também fica na, na, na fronteira, que é o Espinilho, que é liderado por uma prof professora da Federal de Santa Maria, é, e então é o, é o Fumbil que gerencia toda essa verba, esse projeto que está sendo, uh, uh, que nós fomos contemplados, né.
0: Perfeito. E falando sobre as atividades, a região onde vai ser, onde está sendo, né, já realizado o projeto. Uh, qual é essa região e até quando as atividades estão previstas?
1: Então, a APA do Ibirapu, Ibirapuitã é uma, é uma é uma área de proteção federal que fica na fronteira com o Uruguai. É, é uma, uma APA com uma área bem considerável, assim. Os números variam, mas vai lá, 320 mil uh, uh, hectares. É, que engloba quatro diferentes municípios, como eu disse, na fronteira do Uruguai. É uma, é uma área de proteção de uso sustentável, ou seja, a gente tem ocupação humana, né, misturado com elementos de conservação, de remanescentes importantes, é, de formação campestre, né, já que a gente está no Pampa. É, e então, essa é a região de desenvolvimento do, do, do projeto, né.
0: Perfeito. E o Pampa em si, digamos que temos alguém que não é da área, <risos> que está nos escutando. Uh, como definir o que é o
2: Pampa, que é o, a área onde o projeto atua? Uh, eu posso responder, só para complementar a pergunta, claro. aquela anterior que tu tinha perguntado em relação às atividades, né? Que eu acho que a gente, também falar um pouquinho mais do projeto, que é um projeto de 30 meses, né? A gente iniciou ele em dezembro de 2020, as ações. A gente teve a dificuldade toda da pandemia, né? Então a gente também atrasou um pouco as atividades. Enfim, ainda está correndo atrás para atualizar o cronograma, mas está tá acontecendo, né? E ele, a previsão é que ele finalize em, em abril de 2023. Né? Então é um projeto diferenciado mesmo, né? Porque ele, além de pegar uma área, uma extensão muito grande para aplicação de técnicas que até então eram feitas pela pesquisa em áreas menores. Tem esse viés produtivista da questão do produtor rural, não é uma área só de pesquisa, é né? uma área que precisa render, uma, trazer uma renda para esse proprietário da área, e a gente tem que testar algumas técnicas também que a gente sabe muito pouco, né? eu acho que isso a gente pode também depois falar um pouquinho, né? que é a questão das sementes, enfim, que é uma, uma novidade que a gente vai estar tá trazendo para esse projeto também. E... E em relação acho que às ações do projeto, eu não sei se, se cabe nesse momento a gente falar um pouquinho sobre como é que a gente vai estar atuando né, dentro das propriedades e tudo. Com certeza, é. com certeza, contar tudo nesse tá, momento. Então, uh, todo o, o, o viés do projeto é o controle da Noni, né a gente sabe que erradicar é uma coisa que está muito distante, né então a gente trabalha com métodos que vão tentar diminuir, e o interessante desses métodos é que eles para conseguir diminuir eles precisam que o campo nativo se recupere né então é uma coisa que concilia dois interesses importantes e daí existem métodos que a gente já vem trabalhando a em matéria academia também que seriam trabalhar com uh, o número correto de animais para capacidade que aquele o campo tem a gente tem mania, os produtores às vezes acham que uma grande quantidade de de de, de gado em cima do campo é rendimento mas na verdade não né porque tu acaba degradando aquele campo tem menos alimento é pior então desde corrigir a quantidade de animais de acordo com uma lotação correta para cada área até fazer uma um, a gente chama de pastoreio rotativo né que são subdivisões das áreas para fazer um aproveitamento melhor daquelas áreas e daí no pastoreio rotativo tu trabalha também com descanso da área né tu não deixa o gado o tempo inteiro em cima da área e quando tu faz isso tu consegue que o campo nativo, depois de ser pastejado, ele se recupere. E competitivamente ali entre o campo nativo e o anone, se tu deixar os dois na mesma altura e der o tempo que o campo nativo precisa, ele acaba vindo mais rápido e acaba so se sobrepondo ao anone. Então, é um dado que é, não vai fazer o controle do anone, mas já vai ajudar a cada vez mais ir diminuindo né, as manchas que a gente fala que tem do, de invasão. Né? E um dos métodos que a gente está trabalhando bastante nesse projeto, que é um método que é uh, elaborado pela Embrapa, né? Que até ele é meio tenso, assim, para falar, porque a gente acaba trabalhando com um insumo químico, né? A gente fala de um projeto de conservação e a gente, no fim, tem que usar um, um herbicida químico para trabalhar com a nona, que, que realmente é uma planta que tem uma capacidade de, de sobrevivência muito grande, né? Então, existe esse que é o método uh, mirapasto, onde a gente vai trabalhar com... Uh, máquinas né, que a gente chama de roçadeiras químicas que vão aplicar uh, um defensivo químico só nas, nas, nas plantas de anone. E esse seria, juntando esse com os outros métodos que a gente está trabalhando, seria uma das únicas formas hoje que se sabe que se tem uma resposta melhor para o controle da Anone. Né? E o projeto ele veio traz como, né? Ele estrutura toda a propriedade rural para conseguir fazer isso. Desde a compra das roçadeiras, desde a compra das cercas, né, o próprio insumo químico, né, isso tudo foi o projeto que trouxe com o apoio da Emater, desse subsídio com um o produtor rural, né, fazendo visitas indo direto acompanhando o produtor né, no dia a dia dele para tentar melhorar esse manejo né para tentar aplicar essas técnicas e fundamentalmente com todo o monitoramento feito pela pesquisa né que daí ela sai e a ufrgs vem fazendo que é para a gente ter esse, de fato esses resultados e poder publicar isso gerar pesquisa em cima disso né gerar informação então é um projeto bem diferenciado nesse ponto né e em relação ao Pampa, é um bioma bem recente, né? Ele é de 2004, eu acho que ele foi reconhecido um dos últimos biomas que foi reconhecidos no Brasil. No, Brasi no, no Brasil ele só tem no Rio Grande do Sul, né? E ele se estende ainda para o Uruguai e para a Argentina, que nesse ponto do manejo, do controle da NONI, já estão mais avançados que a gente. Uh, principalmente com uma das técnicas que é uma novidade que o projeto está trazendo, né? Que antes era feito muito na pesquisa em pequena escala, que é a produção de semente nativa de campo, nativo, <risos> semente de campo nativo. Que é, a gente tem uma área de, de quatro propriedades, com, somam dez hectares, onde a gente vai produzir semente de campo nativo, porque hoje a gente não tem acesso a essas sementes no mercado. Diferente das sementes exóticas que a gente compra a qualquer hora, né? A de campo nativo não tem, e seria essa a forma que a gente enxerga para essas áreas onde tu, tinha, onde tu usou o defensivo químico, que tu tinha uma área muito grande dominada pelo Anone, tu, tu não, o campo nativo sozinho não vai conseguir dar conta de se recuperar, então a gente tem que entrar com essa questão na semente. né então, esse também é um diferencial desse projeto, assim, que ele tem esse, essa proposta de pesquisa, mas já aplicando dentro de uma propriedade rural, né? E essa questão das sementes, que a gente acha que, como no Cerrado já tem as redes de sementes, na Amazônia já tem, pode ser futuramente até um nicho de mercado para os produtores rurais, a produção e a comercialização de sementes. Ele é um sementes. projeto,
0: então, que ele é muito amplo, né? Porque ele lida diretamente com a produção, a questão do produtor que precisa ter a sua renda, mas também visando uma preservação e restauração no futuro, gerando conhecimento para que isso se expanda. E como é que é para instituições, para pesquisadores, poder estar envolvido numa ação como essa?
1: Então, é uma excelente opor oportunidade. Nesse né? é nosso dia a dia. É, tecnicamente, a gente pode dizer que ele é um projeto socioambiental, né? É, e a universidade é o centro onde se faz pesquisa, né? 90% da pesquisa no Brasil é feito dentro das universidades. Então, esse é o nosso dia a dia, é, de, inclusive dentro do projeto de criar outras frentes de pesquisa, né? A gente tem uma outra frente bastante interessante que está sendo criada no projeto, que não estava no objetivo inicial do projeto, que é agora tentar entender como que alguns elementos da fauna, por exemplo, podem contribuir para a dispersão da semente do anone, né? Isso foi algo criado, isso tem a ver com pesquisa, alunos vão se envolver, alunos de iniciação científica, é, mestrado, doutorado envolver, se envolverão com esse tipo de, 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 de estratégia, de ação dentro do projeto. Então esse é o cenário perfeito para a gente poder também criar coisas dentro do projeto e poder é, gerar dados importantes aí dentro desse cenário do, do PAMPA.
0: Perfeito, e gerar conhecimento também para o produtor, né, para que ele tenha mais propriedade para melhorar seu rendimento.
2: Isso, e, e também o, preservação, a é, preservação. E aí entra o papel da extensão rural, né que é trazer esse conhecimento que a academia está produzindo para que ele seja aplicado no dia a dia do produtor rural. né Que daí entra o papel da EMATER com, com os técnicos extensionistas que conhecem essas famílias, que estão em contato com elas e que vão fazer uma forma de não chegar lá e entregar um pacote pronto dizendo, ah, oh, vocês têm que fazer isso. Não, a, a proposta do projeto de ser mais a longo prazo e, e ter a extensão rural bem forte dentro dele é exatamente ir construindo junto com o produtor esse manejo, deixando ele se apropriar, porque até o projeto ele vai terminar uma hora, né? E esse produtor ele vai ter que se apropriar disso para poder dar continuidade depois, né? Perfeito. Pessoal, muito obrigada. Podem se despedindo já do pessoal que
0: querem dar um tchauzinho para quem está ah, nos ouvindo. Sim.
2: Agradecer Obrigado muito a oportunidade. Pela
1: oportunidade. É. Sendo... É.
0: A gente vai encerrando esse episódio. Quero agradecer muito, novamente, a presença de vocês. Esse foi o podcast Restaurapa, o podcast da restauração do Pampa. Essa iniciativa faz parte do projeto Restaurapa, executado pela parceria entre a Universidade La Salle, a EMATER e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É gerenciado pelo Fundo Brasileiro para a Biodiversidade e com recursos do Fundo Global para o Meio Ambiente. Aproveite e já segue aqui o perfil da plataforma que você está ouvindo para ficar por dentro dos próximos episódios. E siga o Instagram arroba Restaurapa para acompanhar o projeto. Muito obrigada e até a próxima!